0: Insight Editorial apresenta Antologia Amor em Estado Bruto No Bosque das Ilusões Organizada por Maggie Brusarosco Os Fins Justificam os Meios Por Leone Paula Produção e narração, Pedro Branco Ficar deitado nessa grama úmida não é nem um pouco agradável E o barulho dos grilos e pernilongos incomodam bastante, zunindo no meu ouvido Ah, queria poder espantá-los, mas isso revelaria a minha posição O que acaba com a pouca dignidade de um pirata E meu alvo, prepotente e confiante? Acha que porque está nesse bosque montado a um cavalo, munido por uma espada, vai continuar bancando essa pose de herói com o um peito estufado. <risos> cansei de esperar e vou descobrir o quanto ele é bom. Apoiei as mãos na grama e me levantei o suficiente para repousar o joelho sobre as folhas secas e alaranjadas. Apertei os olhos, semicerrando os e controlei a respiração. Atento às gotas de orvalho, que caíam lentamente. Me concentro no galopar do cavalo, que não está tão devagar. Ou seja, preciso agir no momento certo. Assim que a cabeça branca e focinho avantajado ultrapassam a próxima árvore, escuto relinchar e sei que é a hora de agir. Puxo a terra com a ponta dos dedos, o que impregna a sujeira sob minhas unhas, e corro mais rápido que meus pés podem alcançar para então pular do barranco e perceber sua face surpresa de espanto. Antes mesmo que consiga levar a mão a empunhar a espada, o agarro em um abraço, derrubando rolando por cima das raízes, o que arranca um grunhido de dor da minha vítima, e não posso negar que a pedra que atingiu minhas costelas foi bastante desagradável. Ainda atordoado pelo ataque repentino, tive um plano, e quando o olhei, Percebi que pensou o mesmo. Então me adiantei e o atingi primeiro, fechando o punho, desferindo um murro na sua face, o que fez o pescoço chicotear para trás e o nariz estralar esmigalhando, manchando meus dedos de vermelho. Ao pararmos de rolar, caindo às margens do lago e com os corpos doloridos, apoiei o peso sobre meus cotovelos e aos poucos fui levantando. Ergui a cabeça e percebi que ele já estava ajoelhado, Passava a mão sobre o rosto. Notava que tinha sido ferido. Acabo sorrindo satisfeito ao ver o olho roxo, um presente que ganhou ao bater a cara contra um tronco. Meu nariz está quebrado! Resmungou com o peito que inflava acelerado. Por conta desse ataque covarde eu vou te matar, seu filho de uma cadela! A ameaça dele não parecia vã já que a distância que estávamos um do outro facilitou para que conseguisse levantar a mão ao cabo da espada, envolvendo-a com os dedos e a sacando da bainha. Roçou o couro e a lâmina, um pouco escura e bastante gasta, o que deixava claro o pouco zelo que o corsário tinha por sua arma. Ergueu a mão, ameaçando-me golpear, mas eu conhecia aquele jogo muito bem e apenas abriu um sorriso no canto da boca ansioso para saber quem seria o mais rápido a acertar o outro. Assim que ele escancarou a boca em um grito agressivo, agi e não demorou para a entonação mudar ao completo desespero e seus olhos, que antes miravam minha cabeça com tanta voracidade, agora transparecessem um inconformismo, uma penúria que me fazia até sentir dó. Apenas assistia a espada despencar e tilintar, assim que a lâmina bateu em uma pedra. Seu pulso escorria um filete de sangue que não tardou para escorrer pelo braço e manchava o punhal que arremessei, cravado em sua carne. Ele me fitou como se quisesse fazer algum pedido e me assistiu levantar. Bati a roupa tentando tirar o máximo de terra que pudesse. Isso realmente estava me incomodando. Aquela poeira colada na camisa, no rosto e nas mãos me deixava inquieto. Preferia passar uma semana dentro de uma cela do que um segundo a mais deitado ali. O que quer comigo? Questionou trincando os dentes. Sabe que os outros virão me procurar. Deixe que venham. O que tem a tratar nesse momento é com você. Informei, me divertindo com a face espantada que talvez não fizesse ideia de quem eu fosse. Preciso de uma informação, e vai me dar. Pode ter certeza de que vai. Conheço seu nome, Leon Spark, disse gargalhando. <risos> um pirata que dá pena. E fico feliz em saber que assim que o sol nascer, ela será enforcada. Uma pena que eu não vou dizer nada. É, estou vendo que me enganei. Disse, ciente de que encontrei o cara certo e que vai poupar trabalho. Sabe quem sou, o que eu quero e veremos quanto vale o seu silêncio. Desviei o olhar para o lado e encontrei um galho não muito leve. Grosso o suficiente para que as pontas dos meus dedos quase não se encontrassem do outro lado. Agarrei-o com as duas mãos. Miro o tornozelo e arranco um urro de dor assim que desço com toda a força deslocando o pé dessa criatura, que foi responsável pela desgraça, que junto a outros, a cercou em uma feira, se aproveitando que estava desarmada, e a espancaram. Não vou dizer que gosto do que faço, mas não me arrependo. Desgraçado! Quebrou a minha perna! Ah! esbravejou com os olhos marejados. Socorro! Socorro! Pode gritar à vontade! Aviso abrindo um sorriso sedento por desespero, dor e sangue. Isso aqui é um bosque perdido no nada. Talvez seus amigos criem coragem para vir. Talvez não. Talvez apenas esqueçam que você existiu. Levantei o galho novamente e o desferi na mão que tateava o brejo, que tinha empossado na grama, atrás de empunhar novamente a espada. O estalo fez os dedos dele tremerem, e tive a certeza de que havia quebrado no mínimo dois deles. Fiquei satisfeito com o berro que rompeu o ar e logo puxou a mão para o peito, deitando-se de barriga para cima enquanto trincava os dentes. — Vou te matar, desgraçado! Urrou com os olhos vermelhos, em fúria. — Vai, vai sim. Tô contando com isso. Sussurrei, me aproximando de seu ouvido enquanto a respiração trêmula soprava meu pescoço. Se quiser, fique à vontade para me contar onde ela está. Socorro! Alguém me ajude! Esbravejou com o um olhar perdido, passeando ao redor onde eu sabia que o máximo que iria encontrar seria o barranco por onde caímos e o lago às minhas costas. Deixei que gritasse por mais algum tempo. O primeiro minuto chorou clamando por uma alma caridosa que o ajudasse. Porém, a atual gestão tinha ferrado tanto o meu povo que ninguém tinha ficado por ali, e os que tinham não se importavam. E nesse momento, tive a certeza que você colhe o que planta. E o resultado estava na minha frente, com a voz rouca, ciente que não iria escapar. Agarrei o galho e continuei arrancando seus gritos de agonia, atingindo o joelho e um calafrio correu minha espinha assim que a rótula girou para o lado, o que roubou o fôlego do homem e seus olhos arregalaram. Notei que tentava falar alguma coisa, mas a dor era tanta que não conseguia dizer nenhuma palavra. Não parei de perguntar por ela e, ainda assim, ele não falava. Avancei e atingi o braço, partindo ao meio... Eu mesmo me espantei quando gotas vermelhas respingaram perto do meu olho. Enquanto passava a mão suja limpando a pele, pude assistir ao osso pontiagudo pingando, ainda colado na carne. Por favor, para! Sussurrou pausadamente, batendo os dentes como se estivesse com frio, mas aquilo não passava de mais pura dor. Dor essa que me fez levar a língua entre os dentes e lembrar dos corpos pendurados, Enforcados nessas árvores, onde todos apelidaram como Bosque do Desespero, desbancando o antigo nome, Bosque das Ilusões. E a imaginei ali, com os olhos escuros, perdidos, esperando pela ajuda que não veio, surpreendida e capturada sem entender o que estava acontecendo. Ela precisava de mim, e esse desgraçado tinha que falar. Uh, não ouviu o que disse. Pode repetir, por favor? Indaguei levando a mão atrás da orelha. Quantas vezes ela deve ter pedido e você a ouviu? Diga de uma vez aonde ela está. A ironia do poder funciona assim. Faça com os outros antes que façam com você. Antes, esse indivíduo não se importava nem um pouco com aquela que capturou e condenaram. Mas agora que estava em uma posição que, a meu ver, ainda tinha muito a gritar, com certeza pensava nela. Arqueei a sobrancelha e, irritado, chutei sua barriga, o que logo fez eu me arrepender, assim que o sangue e sujou a minha calça. Balancei a cabeça em reprovação e bufei pelas narinas. Queria chegar o mais limpo possível, e agora isso não seria possível. Ou seja, Iria ouvir ela reclamar bastante antes mesmo de me agradecer. Ergui a cabeça, notando que a lua, tão cheia e clara, começava a descer, se escondendo entre as nuvens que traziam junto os pingos de chuva que cavavam a terra. Ah, seu tempo está acabando, e a minha paciência também. Resmunguei, ciente que não demoraria para amanhecer, e o som de tique, em minha cabeça aumentou a minha ansiedade, envolvi os dedos ao redor do cabo do punhal e o saquei ajoelhando na frente do corsário Moura acredito que é um homem forte e teimoso, duvido que vá contar onde a enfiaram e mesmo que diga que está presa, refém aos olhos do falso governador. não acha que sou burro suficiente para ir lá me arriscando à toa. não a colocariam lá porque muita gente lutaria para libertá la e vendo você todo ferrado, não acredito na sua palavra. Não vai mesmo me dizer. Mas se vou encontrar o corpo pendurado pelo pescoço, posso garantir com todo o meu ódio que você não vai. Sabe o que tenho que fazer. Ergui a mão próxima ao seu rosto, dando a certeza que a última coisa que veria de perto seria a ponta do meu punhal. E logo um urro histérico, Após as tentativas frustradas em me fazer mudar de ideia, espantou os pássaros que dormiam ali perto, rompendo o ar com o grasnar assustado. Agora, o rosto que pingava sangue se debatia em agonia, e nem eu mesmo conseguia acreditar que tive coragem para fazer o que fiz. Ainda tinha a carne fina do nervo ótico enrolada e quase encostava aquele olho castanho no meu dedo, o que me deu repulsa me fez jogar no lago. Por favor, para! Eu conto onde ela está. Só para com isso ou me mata de uma vez! Clamou acovardado enquanto me via sobre seu corpo com um punhal próximo ao outro olho. Está presa em uma gruta aqui perto. E por que devo acreditar? Indaguei, arqueando a sobrancelha curioso. — Estou dizendo a verdade — afirmou fechando o olho e percebi que ele esperava eu terminar o serviço. Ah, — acredito em você — disse batendo em seu braço. Desenrolei a corda presa em minha cintura, amarrei em seus tornozelos e a levei até uma pedra, a qual dei a volta finalizando com um nó. Não posso dizer que foi fácil arrastá-lo para a água. Felizmente, a margem do lago não passava de lama o que facilitou para que, mesmo empurrando com as costas, cravando os pés, que atolavam a cada passo, até conseguir ouvir o barulho grave dela afundando. Observei o corsário assistir a corda raspando, atirando pelo ar, e com o um solavanco, suas pernas foram puxadas, atravessando o corpo na minha frente, com tanta pressa que quase não consegui me despedir. — Se conseguir se soltar, estará livre! — gritei. E não consegui ouvir sua resposta, pois a boca soltava bolhas misturadas entre as palavras. Corri ao longo da margem, torcendo que ninguém guardasse a entrada. Naquele momento, e para minha sorte, subestimavam demais a nós piratas. Adentrei a fenda arqueada e corri acompanhado pelo eco de meus passos. Assim que cheguei ao final, meu coração... Que parecia estar prestes a saltar pela boca, se tranquilizou. Não posso dizer que fiquei feliz em vê-la amarrada, coberta de hematomas rocheados nas bochechas, os braços, ainda com queimaduras recém-abertas, feitas a ferro, a cabeça suspensa, e mesmo o rosto, coberto pelos cabelos desgrenhados, não eram capazes de esconder aquela que tanto procurei e justificava uma noite tão longa. Pode vir. Estou pronta para outra, murmurou com a voz embargada. Hum, ok, é bom ouvir isso, mas acho melhor sairmos daqui. Afirmei-me ajoelhando à sua frente e acariciei seu rosto. Finalmente te encontrei, Kirsten. Está <risos> atrasado, resmungou piscando demoradamente o que sobrava do olho por baixo do inchaço. — E olha o estado dessa roupa! — disse friamente. — Eu vou te matar. Se fosse qualquer outra pessoa, estaria aliviada só em saber que o resgate chegou. Mas a Kirsten... <risos> o que esperar dela? Uma mulher tão dura que mesmo embaixo desse bolo de carne ainda mantém o espírito inquebrável. Estalei a língua e me ajoelhei, fitando-a, e percebi o alívio no olhar sereno. Segurei sua mão, sentindo as pontas dos ossos trincados e quebrados, e me preparei para apanhá-la. Ao inclinar o rosto para a frente, porém, não caiu. Ao contrário disso, me fez perceber que ela queria o mesmo que eu. Romper o nosso medo de perder um ao outro com um beijo. E foi exatamente isso que eu fiz.